0: Hola, bienvenido al decimoquinto episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hablaremos del sistema nervioso central. Comencemos. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato, la placa neural en la región dorsal media frente al nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir en los pliegues neurales. Al avanzar el desarrollo, los pliegues neurales se siguen elevando, se se aproximan uno a otro en la línea media y, por último, se fusionan para constituir el tubo neural. La fusión inicia en la región cervical y continúa en sentido cefálico y caudal. Una vez que inicia la fusión, los extremos abiertos del tubo neural constituyen el neuroporo anterior o craneal y el posterior o caudal, que se comunican con la cavidad amniótica circundante. El cierre del neuroporo anterior sigue en dirección craneal, desde el punto de cierre inicial en la región cervical y desde un sitio en el prosencéfalo, que se forma más tarde. El cierre a partir de este último sitio avanza en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural y al mismo tiempo en dirección caudal para encontrarse con el punto de cierre proveniente del sitio cervical. El cierre final del neuroporo anterior ocurre en la etapa de 18 a 20 somitas, alrededor del día 25. El cierre del neuroporo posterior ocurre alrededor de tres días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra tres dilataciones, las vesículas cerebrales primarias. La primera, el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. De manera simultánea, forma dos plegamientos, que son el pliegue cervical, en la unión del romboencéfalo y la médula espinal, así como también el pliegue cefálico, en la región del mesencéfalo. A las cinco semanas del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en cinco vesículas secundarias. El prosencéfalo forma el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se conserva sin cambios y el rombencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Un surco profundo, el istmo rombencefálico, separa el mesencéfalo del metencéfalo. En tanto, el pliegue pontino marca el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Cada una de las vesículas secundarias contribuirá a la formación de una parte distinta del cerebro. Los derivados principales de estas vesículas incluyen a los hemisferios cerebrales del telencéfalo. La vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis del diencéfalo, los conículos anteriores y posteriores del mesencéfalo, el cerebro y el puente del metencéfalo y el bulbo raquídeo del mielencéfalo. Hablemos de la médula espinal. La médula espinal que corresponde al extremo caudal del sistema nervioso central, se caracteriza por una placa basal, que contiene neuronas motoras, y una placa alar, con neuronas sensitivas, al igual que una placa del piso y una placa del techo, a manera de vías de conexión entre ambos lados. Se forman nervios espinales a partir de cada segmento de la médula espinal. Estos nervios tienen sus núcleos motores en la capa basal, dentro de la médula, y sus cuerpos celulares sensitivos se se ubican en los ganglios espinales derivados de las células de la cresta neural, fuera de la médula. El cerebro puede dividirse en tallo cerebral, que es una continuación de la médula espinal, y se asemeja a esa estructura en lo relacionado con la organización de las placas basal y alar, y los centros superiores, el cerebelo y los hemisferios cerebrales, en que se acentúan las placas alares. Tras el cierre del tubo neural, el cerebro está constituido por tres vesículas, el rombencéfalo, que es el cerebro posterior, el mele- mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el prosencéfalo, que es el cerebro anterior. Más tarde, estas vesículas primarias se subdividen en cinco regiones distintas. El romencéfalo se divide en mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo, y metencéfalo, con sus placas basal y alar, típicas. Esta vesícula cerebral también se caracteriza por la formación del cerebelo, un centro coordinador de la postura y el movimiento, y el puente, la vía para el paso de las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. El mesencéfalo, o cerebro medio, no se subdivide y se asemeja a la médula espinal con sus placas eferente basal y aferente alar. Las placas alares del mesencéfalo forman los colículos de anterior y posterior como estaciones de relevo para los centros reflejos visuales y auditivos, respectivamente. El prosencéfalo también se subdivide en el diencéfalo y en la parte posterior y telencéfalo en la anterior. El diencéfalo está constituido por una placa del techo delgada y una placa alar gruesa en la que se desarrollan el tálamo y el hipotálamo. Participa en la formación de la glándula hipófisis, que también se desarrolla a partir de, a partir de la bolsa de Radke. La bolsa de Radke forma la adenohipófisis, el óvulo intermedio y la pars tuberalis. En tanto, el diencéfalo forma el óvulo posterior, la neurohipófisis, que contiene neuroglía y recibe fibras nerviosas del hipotálamo. Hablemos del telencéfalo. El telencéfalo está constituido por 12 vaginaciones laterales, los hemisferios cerebrales y una porción media, la lámina terminal. La lámina terminal es utilizada por las comisuras como vía de conexión para los haces de fibras entre los hemisferios derecho e izquierdo. Los hemisferios cerebrales, al inicio dos evaginaciones pequeñas, se expanden y cubren la región lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo. Eventualmente, las regiones nucleares del telencéfalo quedan en contacto estrecho con las del diencéfalo. Pasemos ahora a los nervios craneales. Existen 12 nervios craneales, y la mayor parte de ellos se origina a partir del rombencéfalo. Las neuronas motoras de cada uno de los nervios se ubican dentro del cerebro, en tanto sus neuronas sensitivas se originan fuera del mismo, de las placodas ectodérmicas y las células de la cresta neural. En este sentido, la organización de los cuerpos celulares sensitivos y motores de estos nervios es similar a la de los nervios espinales. Por último, pasemos a hablar de la glándula suprarrenal, o adrenal. Esta glándula deriva de dos fuentes. La primera, el mesodermo de la pared posterior del cuerpo, que prolifera para constituir la corteza fetal, que es sustituida por una segunda proliferación de estas células que conforman la corteza definitiva. Esta parte de la glándula produce esteroides y participa en el mantenimiento del embarazo mediante la secreción de DHEA, que se convierte en estrógenos en la placenta. Y la segunda, las células de la cresta neural que migran de los pliegues neurales y forman la médula de la glándula. Estas células se diferencian en células cromafines y corresponden a neuronas simpáticas, posganglionares, modificadas. Cuando reciben estímulos de las neuronas preganglionares, secretan epinefrina y norepinefrina directamente al torrente sanguíneo. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que puede interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.